0: Bienvenidas, bienvenidos y sean una vez más, al FEMCAS, un podcast de Fatale, en donde dos amigas nos juntamos para discutir sobre algún libro o un tema de interés. Eh, yo soy Laura Costa, o arroba otra María Bonita.
1: Yo soy Leslie Arias, o arroba RL Arias. <ríe> ¿Y
0: cómo estás hoy, Leslie?
1: Estoy fritísima. Ay,
0: no puedes ir. Mm
1: -hmm. Cambio de horario y mucho insomnio por no. semanas, entonces sí, mi cerebro está muerto, si hoy no soy muy brillante, no es mi culpa, <ríe> es básicamente que mi cerebro está un poco podrido y un poco cansado, pero desafortunadamente con... dura cansado todo el día, pero la noche decide que no quiere dormir, <ríe> o sea,
0: justo cuando debería estar, descansar.
1: Estoy bostezando así todo el día y digo, ya, ya es hora de dormir, y nada más estoy así, que tú, 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 tú y yo me odio tanto, de verdad. Pero pues sí, esa es la situación, ¿y tú, Laura,
0: cómo Ay, estás? No. Estoy bien, igual confundida por el cambio de horario, ahorita se me hace que es como que súper temprano y que todavía tengo mucho tiempo para hacer cosas, es como de no, otro no son
1: las 8.
0: <ríe> bueno, aquí son las siete, así que ambos ah, sí, tengo sí, una, un poquito de hora más, pero igual padre. es muy confuso.
1: Un poco, ¿no? Acá son las ocho, ocho, ocho.
0: Pero. Entonces, sí, porque
1: pues, no está tan oscuro para ser las 8.
0: Exacto, es muy extraño. Acostumbrados a que a las 5 casi casi ya era de.
1: Ay, sí, pero no. Me desagrada mucho el cambio de horario en el cual duermes una hora menos. Me encanta sí. en el que duermes una hora más. Pero...
0: Aprecio mucho esa hora extra, que en este caso no fue así.
1: Exacto, Ay, maldita sea. sea. Pero sí, conclusión horrible. <ríe>
0: conclusión abajo el verano.
1: Yes. Es que claro. aparte
0: también ya empieza... Ya puedo sentir que se acerca el la temporada calor, de alergias... ¿no? Y el calor... Y los insectos...
1: Oh. Sí, Ay. ¿no? Anyways. Sudados y todo... Sí, entonces ¿Ves? no, no me gusta team muchísimo... Team Calor, la verdad es que está muy
0: mal... No los entiendo...
1: Team Calor está completamente equivocado... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí... Totalmente... Pero...
0: Pues... Anyways... Es la vida que nos tocó vivir, pero podemos yes. intentar escaparnos un momento de esa realidad hablando sobre un tema de interés que el día de hoy me toca a mí.
1: Uh, Entonces, ¿tienes? ¿Hoy nos toca tema de interés o nos toca reseña? Toca tema de interés.
0: ¡Guau! Wow. Eh, sí, porque la pasada no me acuerdo cuál fue, bueno, pero es, igual ya tengo para, para preparado un tema de interés. Ok, eh.
1: muy tarde para equivocarnos. <ríe>
0: Eh, todavía no te voy a decir cuál es el tema de interés, quiero ver okay. si más o menos puedes adivinarlo. Pero para eso okay. tenemos un ejercicio mental.
1: Yay. ¡Guau! Wow.
0: <ríe> quiero que te imagines okay. que es 1910. Ok. y ¿No en México? En un lugar ah, anglosajón.
1: Okay. Está bien, perfecto.
0: <ríe> modo no tan difícil, es un lugar okay. modo anglosajón. Uh -huh. eh, y existe una joven... De 28 años, okay. que junto con su hermano y algunos amigos deciden hacer una broma. Ok. Que la broma básicamente consiste en que se hicieron blackface, oh. se pusieron un turbante, se pusieron nice. barbas, uh -huh. eh, decidieron usar un acento y expresiones, entre comillas, swahili y decir que eran parte de una comitiva del príncipe de Abisinia, lo que actualmente es el imperio etíope. Ok. Eh, dijeron que estaban en una misión diplomática y decidieron <coughs> colarse al eh, Royal Navy de HMS Drognote, o sea, un barco de la milicia británica. Ok. Eh, entonces tú dime, Leslie, uh -huh. piensas que esta acción ¿Fue
1: ética? Mm, no, pero sé que en esa época quizás no les pareció muy grave. Ok, ¿pensarías
0: que esta jovencita actuaba de, de mala forma y que su criterio a futuro y obras a futuro deberían ser juzgadas por esta acción?
1: Siento que vas a darme una moraleja <risa> o conclusión <risa> que me va a hacer arrepentirme. <risa> Vas a decir como, tú rechazarías a este artista y va a ser Hitler o algo así, o sea, estoy así de creer eso.
0: No lo sé, Lili, tú dime.
1: Pues creo que, o sea, creo que las personas cometemos errores a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Uh -huh. No okay. que no somos perfectas, que nos vamos a equivocar y que muchas veces nos equivocamos desde la, desde la ignorancia, ¿no? Uh -huh. Que no necesariamente tienes que ser así el resto de tu vida, pero eso depende de ti, de tu deseo de aprender y de empatizar y de mejorar como persona. Entonces, yo creo que no podemos juzgar a esta jovencita, que seguro va a resultar algo así como, no sé, bueno. algún personaje muy buena onda. <risa> o algo así. Me da miedo. Exacto.
0: Entonces dirías que podríamos perdonar su blackface cuando
1: tenía 28 años. Es que también no sé si yo sea la persona ideal para perdonarla, ¿no? Porque creo que tendría que, o sea, preguntarle a una persona, por ejemplo, de etiopía, decirle, oye, esto te parece cagado, y lo, posiblemente va a decir que no, y va a decir, bueno, la perdonas, ya aprendió, y quizás esa persona uh -huh. sea la... No, pero no sé, no me siento en el derecho. Bueno, pues me digamos miedo. que esta jovencita, 19 años después... Es un genio. Escribe un libro. ¡Ay, no! ¿Qué ya se sabía. llama? ¡No! ¿Una habitación propia? ¡No! ¡Lo sabía! Entonces,
0: el día de hoy... Ya después de este ejercicio, y creo que lo vamos a retomar más adelante, vamos a hablar okay. justamente sobre este fenómeno o esta teoría que se llama muerte al autor, que es, uh -huh. sobre, y que es un tema que yo tenía muchas ganas de, de explorarlo, no me sentía lista, me daba mucho miedo, pero ahora, no lo sé, es, es el momento. Y más porque es más un, tema me me es un tema muy
1: complicado, me pusiste trigger así en los primeros 30 segundos y dije, ¡no, que estoy! Ahí! Y es que es una teoría,
0: o sea, que yo... La verdad no tengo una postura fija establecida en este momento de poder decir estoy en, totalmente en contra o estoy totalmente a favor, porque justamente creo que es muy gris el asunto. Uh -huh. Y hay muchas excepciones y hay muchos contextos y que es justamente lo que vamos a explorar el día de hoy.
1: Ok, entonces... Me da miedo.
0: <ríe> para empezar, justamente, el, este, si no saben lo que es este, la muerte del autor, es eh, una teoría literaria que se creó, bueno... Se estableció en 1967 por un autor, que no tengo aquí su nombre, pero aquí está, eh, Roland Barthes, okay. y argumenta que el conocimiento sobre el autor que tiene el lector no debería de interferir en la interpretación que el lector tiene del libro. O sea, que okay. él está a favor de decir, eh, puedo completamente separar al eh, artista la de, la... de su creación. Exacto.
1: Okay, uh -huh.
0: que dice que esto podría mejorar el entendimiento de un texto, incluyendo las intenciones del autor, o sea, le quitas el, el bias que puede tener el autor y que así tú puedes tener completamente tu pues sí, tu, tu criterio y que incluso, aquí nos metemos en temas más controversiales y más modernos que podrías uh -huh. quitarte la culpa cuando consumes a un autor que comete acciones cancelables okay. hmm. entonces uh -huh. Justamente aquí yo tengo mis puntos a favor y en contra. Un punto a favor para mí es decir que el libro y la obra y lo que se lee, eh, cuando el autor como que decide sacarlo a la luz, deja de ser del autor y comienza a ser uh -huh. de la persona que lo lee. Pero uh -huh. eso también nos dice de nosotros como lectores... De, tenemos el derecho de pedirle al autor que nos siga diciendo cosas sobre el libro, o sea, que nos siga explicando cosas y que siga sacando material y que siga dándonos más contexto, si se supone que cuando el, el autor lo suelta es como que ya no es suyo, ya no tiene como que esa autoría de poder cambiar cosas o contextos o cosas que ya había dicho. Entonces, aquí vemos justamente pues una diferencia mmm, es una comparación entre cuál es la relación entre el lector y el texto y versus el lector y el autor. Porque pues, te okay. puede caer muy bien un autor y lees algo uh -huh. que escribió y dices, mm -hmm. o al uh -huh. revés, te puede caer muy mal el autor, decides leer algo de él y dices, oh, ¡rayos, es bueno! Uh
1: -huh. Entonces,
0: okay. en esos casos, yo podría decir que si sí estoy a favor de esto que se llama muerte del autor, de poder... Eh, pero respetar el, la relación que, la, que el lector va a tener con la lectura sin tener que lidiar con, con lo que haga el, el autor no después. Okay. Pero pues también estoy en contra, porque justamente, como mencionabas al principio, pues las personas sí son, sí cometen errores y sí muchas veces vienen de la ignorancia, pero muchas veces simplemente viene de que son personas ignorantes y que yo justamente no me sentiría, no me siento incluso cómoda consumiendo cosas de autores o de artistas o de etcétera que a lo mejor en algún momento sí me gustaron luego descubrí algo de ellos y es como de uh, Adiós. no, ya, ya no quiero aportarle a al, pues sí, a, a las ganancias monetarias de esta persona, uh -huh. terrible okay. y pues justamente también entramos en cómo, si, 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 se, si estamos a favor de la muerte del autor si podemos disfrutar una pieza sin la necesidad de un contexto histórico de comprensión. Por ejemplo, para entender Macbeth, para entender algún texto antiguo, en este caso de Shakespeare, sí es necesario tener un poco de contexto histórico y a lo mejor un poco de contexto del, del contexto del, del mismo Shakespeare en el momento que lo, que lo hizo. O sea, saber que sus obras, en primera, eran obras, o sea, no eran novelas. En segunda, que eran justamente como para que fueran interpretadas en un contexto muy específico, con actores muy específicos, a un público muy específico, y sumado a eso, que ya ahora sí el contexto de la historia, en el caso de Macbeth, pues también te habla de conflictos políticos, te habla de conflictos filosóficos, te habla de conflictos como que mucho más complicados que si lo leyeras... Eh, que si fueras una persona que apenas acaba de despertar de un coma y no sabes absolutamente nada de la historia del mundo, y tú lo lees, vas a saber como que qué rayos es todo eso. Ok. Uh -huh. Entonces, hasta este momento, le di ¿tú qué opinas?
1: Hasta este momento siento que yo soy más partidaria de no separar al autor de su obra. Uh -huh. Porque creo que cada persona, especialmente cada persona que crea algo... Es, tiene una historia muy específica y características muy específicas de una personalidad muy específica que hacen que sus obras van a ser una cosa completamente única, ¿no? Y, por ejemplo, Bukowski. Uh -huh. Bukowski, pues, era un borracho, no es exactamente el ejemplo de... <risa> Aliado. <risa> Aliado, o sea, de progre ni nada, ¿no? Y, pues, o sea, él incluso pues, llegó a ser violento con mujeres y demás, uh -huh. ¿no? Y, pues... Todo este contexto lo hace ser el autor que es, ¿no? Y que es como tan reconocido tantos años después. Entonces, yo siento que no me gusta a mí separar el autor de su obra o la autora de su obra porque siento que es parte de la obra, ¿me explico? Uh -huh. Por ejemplo, leer los poemas de Bukowski nuevamente este, con el contexto de su vida, Siento que son más llegadores, o por ejemplo Silvia Plath, ¿no? Leer The Bell Jar con el contexto de su vida y cómo acabó su vida. Siento que es como muy, como que llegar, conocer al a autor o la autora de una forma muy íntima que quizás ni siquiera ellas o ellos esperaban como que, es, que alguien los conociera alguna vez, ¿no? entonces yo siento que yo no separo al autor de su obra porque creo que es un reflejo del mismo, o sea, yo creo que la obra es el autor y el autor es la obra, ¿no? Uh -huh. Pero lo cual lleva a justo el dilema del consumo, ¿no? Que es un poco difícil, creo yo, de decidir porque creo que si, por ejemplo, decides que no quieres consumir nada que haya sido en algún punto ofensivo, racista o misógino, te vas a quedar como con muy opciones, okay. Y eso es un poco complicado, pero también creo que si ese autor o autora ya murió y ya no le estás dando como que ese dinero a una persona muy cuestionable, o si por ejemplo es una persona que no ha muerto, pero no quieres darle dinero, por ejemplo, quieres ver alguna película de Woody Allen, pero te niegas a darle un peso, creo que quizás sería verlo en un método alternativo en el cual no le vas a dar ni un solo peso. Entonces sí creo que quizás esa sea como que una solución no total, creo que tiene muchos puntos débiles también como para poder consumir sin tanta culpa, entre comillas. Uh -huh. Porque sí creo que, bueno, también creo que posiblemente ningún ser humano va a tener una conducta intachable como para que podamos, o sea, escoger, seleccionar esos autores o esas autoras que sí pasaron como que nuestro estándar de buena persona. Y pues es que hay cosas que no sabemos y hay mil cosas que pueden ocultar y, y es que simplemente el talento no tiene que ser un sinónimo de ser una buena persona, pero tampoco podemos justificar ¿No? Uh -huh. Ok, es un pedófilo, pero es un excelente artista. Entonces creo que sí se tiene que pintar cierta raya, pero no creo que podamos separar el, la obra de su artista. Creo. <risa> Yo creo nada más. Sí, dudando de todo. Separen tus este comentario de mí, por favor, de mi persona. <risa>
0: No es Leli la que está hablando en este momento.
1: No soy yo, se para en este comentario. Así que sí, o sea, creo que sí es como que bien difícil decidir. Ajá. ¿No? Y me imagino que vas a darnos algunos ejemplos como el que notiste
0: <ríe> pero. Ajá. O sea, son justamente como que ejemplos, a lo mejor sí, un poco más personales. Como uh -huh. mencionabas, por ejemplo, Woody Allen, por mucho tiempo mi película favorita fue Medianoche en, en, país? País. Ah, no, a en a París. No, Medianoche en París y es que porque es muy buena te habla como que muchos autores y como esta perspectiva uh -huh. de la nostalgia y añorar el pasado y añorar el futuro etcétera, etcétera eh, pues la, la, la vi cuando estaba pues más, más young and stupid uh -huh. y luego pues ya sale toda la cochinada que es Woody Allen y te quedas en ese momento de mm", o sea pues me sigue gustando mucho la pieza que hizo pero justamente no quiero mm", pues sí, darle más fama o contribuir a, a, a que su reputación siga siendo intachable y como que, ah, o sea, hizo todo esto, pero como mencionas, hizo una muy buena película, entonces uh -huh. lo vamos a seguir tratando bien, entre comillas. Uh -huh. Y también, por ejemplo, creo que en el caso más específicamente de las películas, igual de los libros, pero como que es más claro en las películas, eh, pues una película está hecha por muchísimas personas, entonces, como que de meditar el trabajo de toda una producción, de los actores, de los productores, de los diseñadores, ta, 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 porque una persona es muy asquerosa y horrible, pues tampoco es justo de esa manera. Y a lo mejor también pasa con los libros, pero no es tan visible porque, pues sí, a lo mejor el, el autor es súper espantoso, mm -hmm. pero pues los de la editorial tienen que seguir comiendo, ¿no? Entonces, te quedas como que en ese debate de verdaderamente se puede separar y este señor, ¿cómo tiene que se llamaba? Roland Barthes, de verdad está uh -huh. en lo cierto de que se puede hacer o no y un, un tema que también me surgió, que es o sea, un argumento en el que yo veo que sería estar en contra de la muerte del autor, es que si se pudiera separar entonces verdaderamente estas dos entidades, o sea, la obra y el autor entonces, ¿por qué una firma o por qué la autoría de una persona en particular es lo que hace a esa persona Famosa, no sé si me explico. Pero si verdaderamente pudiéramos separar todo esto, entonces pues el valor
1: mm, artístico
0: yeah. de la pieza debería poder sostenerse por sí misma y sabemos Ajá. que claramente Sería no es el Sería famosa caso. la pintura, pero no el autor. Exacto, como también muchas veces sea pues, con libros que no son buenos, pero justamente como lo escribió alguien bestseller o que sí tiene una mejor racha, o que etcétera, etcétera pues se le juzga de un ojo diferente y se le se pasa de lado que el, que el libro es malo, que la pintura es mala o que la película es mala, ¿no?
1: Uh -huh.
0: entonces Pero también te digo, es lo que te digo que estoy como que, uh, sí, pero no, pero sí, pero no.
1: Dilemas.
0: Porque luego cuando ya entras, ¿a qué tanto poder le puedes dar entonces al, al lector y al consumidor? Entonces ahí sí estoy un poco más a favor de la muerte del autor. Por ejemplo, el fenómeno de Harry Potter, ¿no? En el que Yes. Eh, o, o cualquier pieza como que famosa que ha llegado a tener fanfic en donde justamente pues el, el libro termina y los, los fans quieren seguir teniendo, entonces toman esos eh, personajes, toman esas tramas, toman esos escenarios, las convierten en suyas, los separan de cualquier intención que haya querido el autor y ya lo generan algo completamente de ellos, no es, pues, pues sí, nuestro y de ellos en donde ya pues, si al autor no le gusta el fanfic, pues, I'm so sorry, no lo leas. Pero que hay autores que justamente se han declarado en contra de los fanfics, porque dicen, uh -huh. de, pues, ¿qué están haciendo con mis personajes? ¿Y qué están haciendo con mi historia? Cuando en realidad a veces, pues, se, se, se crea una comunidad y, y pues, ya un, un mismo fandom dentro del fandom. Entonces, que hizo? Pues, ahí te quedas de, pues, lo siento. J.K. Rolnick. <risa>
1: sí, aunque creo que en el caso de J.K. Rowling hay un hay una cosa que me llamó mucho la atención que fue que hicieron como este especial de regreso a Hogwarts uh -huh. y que bueno ya habían dicho como pues, canceladísima J.K. Rowling por por todo lo que ha dicho, ¿no? Uh -huh. pero aún así como que siguieron lucrando con la obra que hizo uh -huh. entonces eso me causó un poco de conflicto conflicto como que dije si estamos cancelándola así full, ¿por qué seguimos como que usando todo lo que creo, a pesar de que pues muchos le... O sea, ese fue el libro que básicamente me metió li... al mundo de las... los libros, ¿no? Y demás. Uh -huh. Entonces, como que complicado, ¿no? Saber hasta qué punto... Hasta qué punto ya es el capitalismo malvado y hasta qué punto sí estamos tomando una decisión ética y moral y bla, bla, bla exacto,
0: y por ejemplo otro punto que creo que es muy particular o al menos que se puede ver muy claramente en el caso de J.K. Rowling y Harry Potter es esto que se llama el paratexto, que es como que el, el contenido adicional o material ofrecido tanto por autores y editores publicistas
1: Ajá.
0: que va a afectar quieras o no la manera en que está en que percibes el, la, la pieza, en este caso por ejemplo eh, J.K. Rowling saca su libro, ¿no? Y ya están publicados, todo impreso, se hicieron las películas, etc. Y años después, eh, decide decir, ah, Don Muldor era gay, es ¿no? Gay. Uh -huh. Y te quedas de nunca ok. O sea, nunca diste <risas> ninguna, ningún hint, ningún como statement sobre a favor o en contra, sea lo que sea, ¿no? Y pero de ella es como dice, ah, pero yo soy la autora y yo siempre lo tuve en mente y por eso me pueden decir. Si es cierto que siempre estuvo en su mente o ya fue una declaración que hizo después para entrar en un contexto social más aceptable, no tengo la menor idea, no soy mejor amiga de J.K. Rowling, gracias a Dios. <risa> eh, o también todo este rollo que, que le hicieron de, de pedo porque decían que esta, eh, la, la comunidad o la, el el fenómeno de los hombres lobo dentro del libro eran como una metáfora a las personas con SIDA y como los ponían así como estas personas que sí iban a infectar a todas las personas del mundo nada más por ser malvados y no, etc. Uh -huh. Y entonces te quedas de... O sea, pues no está explícitamente en el libro, pero pues como ella es la autora, sí tiene la autoridad para poder decirlo, no tiene uh -huh. la autoridad para poder decirlo. Y al menos creo que toda esta controversia de Harry Potter, además de traernos muchos eh, ¿cómo se dice? muchas dudas personales creo que es justamente un escenario muy perfecto para, para estudiar y poder como que pinpoint todo uh -huh. ese tipo de cosas, porque aparte de que es algo muy personal, que tanto a ti como a mí pues, nos pegó de un lado pues, formativo muy importante y que justamente cuando creces te das cuenta de todo esto, pues te cuestionas de, ok, cómo puedo aplicarlo, si esto me afecta de una manera tan personal, cómo lo puedo aplicar en otros libros y textos que a lo mejor no me afectan de una manera tan personal pero que apelan a discursos más reales y no tanto sobre magia y eh, un mundo fantástico y criaturas fantásticas, ¿no? sino ya cómo me afecta a libros que hablan sobre violencia, que hablan sobre eh, disparidad de género, que hablan sobre muchas otras cosas que a lo mejor son un
1: poco más serias ok entonces, sí, es un tema muy complicado. Bastante complicado el saber dónde poner la raya, creo yo.
0: Es que siento que hay muchos contextos que tomar en cuenta, porque así como puedes tomar en cuenta el contexto de diferentes autores, de decir, no es que vivían en una época diferente, no es que en esa época era más aceptado, pues también tienes que tomar en cuenta que... El mismo, actor también va a, el mismo lector también va a tener contextos diferentes y cómo van a afectar la manera en que lo leen. Y también, y pues, eso que también pasa, así como pasa con el autor, va a pasar con, con, el, con el lector, perdón. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de que esta teoría establecida eh, asuma que tan fácilmente puedes separar estas dos entidades, también asume que el consumidor por, podrá tener las mismas oportunidades para que él mismo sea el que tome ese criterio y te das cuenta que obviamente no va a ser así.
1: Uh
0: -huh. y, y porque tampoco va a ser el caso de que todos los textos tendrán las mismas oportunidades según sea el mérito del texto en sí, que es lo que comentábamos. Entonces, ¿qué diferencia haría que todos los libros tuvieran escrito de quién son? Si pudiera separarse fácilmente, entonces pues nomás uh -huh. lo leeríamos por cuestiones de
1: Exacto. temas o de... Y no nos importaría quién lo escribió y en qué contexto y por qué y cuál fue el motivo detrás de este chiste que hizo en esta página, ¿no? Exacto. Entonces, yo
0: creo que uh -huh. la verdadera muerte del autor solo puede existir en un marco teórico, que justamente uh -huh. podemos plantearnos esta oportunidad de hacer el ejercicio mental de, ok, digamos que «Minecraft» no fue escrito por Hitler. Como de lo podríamos leer de la misma manera que si supiéramos ¿no? que es de un poco racista. <risa> solo,
1: solo un poco. Uh
0: -huh. Un poquito. Entonces, pero eso también nos llega a preguntarnos: entonces ¿cuál es la responsabilidad del lector? O sea, antes de leer un libro, tienes que leer todo lo que hizo el autor para saber si deberías leerlo o no. Deberías tener todo el contexto histórico que tenía el libro en el momento en que se leyó para poder entenderlo. Y te quedas así de. Uh, yo más quería leer un libro, ¿no? Y volvemos a lo mismo que hemos mencionado muchas veces. Se vuelve nuevamente una acción política el decidir qué leer y qué no leer, qué tanto eh, investigar o qué tanto hacer, como que no nos damos cuenta de que el autor fue una persona terrible en sus. cuando tenía 28 años. O, dar, o pensar esto de, ok, digamos que Virginia Woolf escribió un cuarto propio. Y después hizo blackface, entonces eso cambiaría el hecho. O sea, podríamos leer las cosas que hizo antes de que fuera una persona terrible o podemos leer nada más eso, lo que, leer lo que hizo antes de que nos fallara de alguna forma o fallara de alguna de nuestras maneras subjetivas de juzgar la ética de las personas.
1: ¡Chale! <risa> muy complicado cuando dijiste des...
0: al principio de que no venías como que en mente para, para pensar y filosofar yo dije oh no. no
1: ya me puse encendida <risa> ya me desperté porque hasta ya estoy de hoy que voy a decidir pero es que creo que por ejemplo si lo vemos de otro lado uh -huh. es decir la mayoría de los libros, si no es que en su totalidad, desde hace algunos escritos por hombres, van a tener escrito el patriarcado y el machismo en todas sus páginas, ¿no? En el sentido de, pues claramente van a estar escritos desde una perspectiva de un hombre y de cómo ve a las mujeres durante toda su existencia y cómo le enseñaron a verlas desde sus papás y su papá le enseñó a su abuelo y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este autor hipotético tiene una responsabilidad porque de alguna forma está como haciendo que prevalezca ese pensamiento, pero en su momento no se dio cuenta de que estaba equivocado, ¿no? Entonces, creo que nos pone como que incluso en un momento en el cual nos tenemos que cuestionar nosotras mismas, ¿no? ¿Qué tal si en unos 50 años alguien escucha uno de nuestros episodios y dice, ¡y, canceladas! ¿no?
0: Morras retrógradas.
1: Exacto, porque no sé, algo cambió en ese entonces, pero para, en este, para nuestro contexto estamos siendo lo más congruentes a la ética y a nuestras creencias que esperamos, ¿no? Lo, uh -huh. lo más posible. Entonces siento que es muy difícil, pero siento que tampoco podemos como que excusar a autoras y autores como de haber hecho estas cosas, porque al final de cuentas, o sea, tendríamos que excusar muchas cosas horribles, ¿no?, en la historia. Creo que es importante que al leer este tipo de cosas, yo sí soy más a favor de leer el contexto de la autora o del autor, uh -huh. porque creo que eso te va a dar una visión más completa de lo que estás leyendo. Porque uh -huh. como dije, yo creo que, la obra y su autora o su autor tienen que estar muy entrelazados. O sea, te va a dar el acceso a ver como que la big picture, ¿no? Uh -huh. Y decir, mira, escribió Virginia Woolf este gran libro que fue como que bastante relevante en relación a las mujeres y la emancipación femenina y bla, 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 ¿no? Pero al mismo tiempo hizo esto... Y te das cuenta de cuál es su contexto, ¿no? Venía de un país que colonizó básicamente todo el mundo y tuvo prácticas muy, muy, muy cuestionables, ¿no? Y, o sea, es que básicamente este era el pensamiento de la época y a los 28, pues no vas a saberlo todo, pero quizás, quizás, quizás habría o, o pudo haber existido Alguna joven de 28 años en esa época que sí se paró a decir, oye, esto no está bien. Virginia, what the fuck are you doing? Pero no lo sé, porque también es como exigir un solo, una solo un solo individuo que va a ser súper ultra progre, muy adelantado a su época, demasiado. Porque imagínate, o sea, todo lo que tuvo que pasar antes de que <risa> tuviéramos siquiera el término blackface. Ajá. ¿No? Entonces quizás para ella fue como un chiste así, divertido. ¡uh! ¡Divertido!
0: -huh.
1: Y no se daría cuenta que tantos años después diríamos, ¡Damn girl! ¿Estás segura de que hiciste lo correcto? Exacto.
0: O sea, sería juzgarla bajo la lupa de nuestro contexto actual, cuando ella vivía en un contexto que ni siquiera se imaginaría que existiría Ajá. este contexto actual.
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, y te digo, no, creo que no, no la exime como de culpa, Uh -huh. Pero creo que sí es importante como que considerar el contexto y reconocer que dentro de ese contexto fue racista, dentro de este contexto fue misógino, dentro de este contexto fue un abusador de mujeres. O sea, uh -huh. y así, ¿no? Pero es muy difícil, muy, muy difícil. Y bueno, yo insisto que una cosa es cuando el autor o la autora está vivo o viva uh -huh. y otra cosa es cuando ya murió hace muchos años, ¿no? Entonces, por ejemplo... Yo sí siento que en el caso de, por ejemplo, Polanski o Woody Allen, que pues básicamente yeah. están hecho pura cochinadota, pero son pues personas artísticamente muy talentosas, uh -huh. ¿no? O sea, creo que aquí sí deberíamos de decir, no se separa la obra del artista. Tienes estas grandes obras, pero tu ética en nuestro contexto, bajo nuestra lupa, de esta sociedad moderna te va a juzgar porque no estás actuando como tendrías que actuar, ¿no? Uh -huh. Y más que ser como que una inquisición y así, creo que sí tiene que haber como que este punto de crítica para que simplemente las cosas empiecen como que a cuestionarse <risa> y a cambiar, a decir, oye, no está cool que salgas con la que pudo haber, que bueno, fue tu hija, ¿no? Uh -huh. Básicamente cometiste un delito, bro. Uh -huh. Pero sí, no sé, creo que es, sí es diferente como aquellos que que son contemporáneos a nosotros y aquellos que ya no. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, sí a todo.
1: <risa> o sea, sí,
0: por ejemplo, sí, sí pienso que se trata de una solución académica, de que un parcho, parche académico pomposo, pues porque toda la academia sigue siendo... Privilegiada y pero no todo el uh mundo -huh. tiene acceso. Entonces, es un parche académico a lo que mencionas, que es un problema ético, que son, quieras o no, cosas sí, diferentes, pero que tienen que convivir y, y, y existir entre los dos. Y, uh -huh. por ejemplo, algo que, que mencionabas, que por ejemplo, tú sí dices que sí eres, si sí estás a favor de investigar el contexto del libro y el contexto de, de, del autor, ¿no? etcétera, específicamente del autor. Entonces, ¿tú creerías? Aquí es momento de pregunta. Uh -huh. Leslie on the spot. A ver. ¿Tú creerías que el libro falla si necesitamos tener el contexto del autor para poder disfrutarlo?
1: No. Es que yo creo que son dos por uno. ¿no? Es como que complemento. Ajá, exacto. Sea, es que creo que uno existe gracias al otro, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, que cada palabra que la persona selecciona, por ejemplo, para escribir una novela, las historias que crea, la visión que pone, incluso si es una visión muy inapropiada, horrible. es el reflejo <risas> exacto del artista, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, creo que no tenemos que rayar como a romantizar, era un alcohólico y bla, bla, uh -huh. bla, pero sí decir, le pasó esto y por eso escribe esto, le pasó esto y por eso ve el mundo con estos ojos. Uh -huh. Y creo que eso es como que ver así eh, la obra desde un punto así, pu, gigantesco. Uh -huh. No, pero no, no diría que falla en general. Y creo que hay libros que puedes leer perfectamente como que sin el contexto de la autora o el autor.
0: Y luego darte cuenta de, y darte cuenta que es un libro completamente diferente.
1: Ajá, exactamente. ¿no? Entonces, pues por ejemplo, uno que me gusta un montón, Herman Hess. Que por eso que lees, este. Ay, Germán Gess, no, no... es el libro. ¿Sí es el libro? Sí, ¿no? ¿Es Lobo Estepario. El Lo Bestepario. De Es Escrito he por Germán Gess. <risas> yo no, no es el libro. Es
0: escrito por Lobo Estepario
1: el... Sí, se me ven, les dije que no he dormido. Entonces, o sea, por ejemplo, en este caso es un libro, ¿no? Está muy interesante y demás, pero una vez que conoces como que la historia del autor, ves como básicamente es un tipo de autobiografía, entonces se vuelve como que todavía más interesante, porque, por ejemplo, yo sentí que estaba como que empatizando con alguien que murió hace muchos años, ¿no? Entonces se formó como que esa conexión y demás, y cosas así, así que creo que que no sé, Conclusión de esto que se debe hacer, no sé. Es que
0: exacto. Así empecé este, a, a escribir como que mis notas. De, es que no sé si estoy uh -huh. a favor o en contra o necesito como buena estudiante de humanidades. Depende del uh -huh. contexto. Entonces. Uh -huh.
1: Es que creo que sí.
0: Ajá, y, y concuerdo contigo en esto de que no falla en sí la pieza, pero sí se puede, puede cambiar drásticamente después de que tienes el contexto. Y eso está bien. Porque... Siento que al menos a mí me pasó mucho con libros que leí estando más puberta. Uh -huh, exacto. Y que ahora los vuelvo a leer y es como damn, uh -huh. deep shit. Y entonces era exacto. como que yay, fun. Eh, y, y eso está bien, o sea, es una falla del, del libro, es solamente una exploración más profunda que das. ¿Por qué? Porque decidí dar una exploración más profunda a la persona, al autor, y verlo como una persona que puede cambiar, que tiene un contexto, que tiene una historia y... Y, y, y sí, o sea, no necesariamente hace que, que falle, posiblemente pase lo que mencionamos, ¿no? Que tuvieras un libro que te gustaba mucho, descubres el contexto pensando que a lo mejor vas a encontrar este contenido adicional y te das cuenta que esta metáfora que tú pensabas que era súper hermosa en realidad era algo súper racista, horrible. Exacto. Por ejemplo, también aquí quiero resaltar la, la diferencia que se da eh, en el caso de la cancelación, por así decirlo, que se le podría hacer a Tolkien a, versus la cancelación que se le hace a J.K. Rowling, como mencionaba. Yes, con Tolkien I sí es know. un libro súper épico y con, wow, y toda esta historia y que no sé qué, pero Tolkien era un racista, quieras o no. Uh -huh. Hay connotaciones racistas dentro del libro, describiéndote de los orcos y de que, o oh, la belleza de los elfos blancos, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de justamente esto. Una metáfora que sí se decía como que súper etérea y hermosa y que tiene un contexto muy horrible. Uh
1: -huh. Y a y lo no, mejor... Nuevamente. Uh -huh. ¿Cómo, cómo? lo mismo O sea, que nuevamente estaba como que metiéndote todas estas ideas sin que tú te dieras cuenta de que lo blanco es lo bonito y lo perfecto y lo casi, casi ¿cómo se dice? Divino. Uh -huh. Y todo lo demás es you. Exacto. Y, y
0: justamente aquí también puedes rayar en esto de el peligro que es que no leamos el contexto uh -huh. adicional. Así como mencionábamos, alguien puede encontrarse Minecraft y que, no, que tenga rayado el autor y lo lee uh -huh. y dice, ay guau, wow, qué gran obra! Y si no tienes el contexto completo, pues vas a ver que te, a lo mejor te perdiste muchas connotaciones bastante nacionalistas horribles, extremistas, uh -huh. y... y y es esta necesidad de leer el contexto no se vuelve solamente en algo ñoño que haces porque te gusta investigar, sino se vuelve una responsabilidad que tú tienes de poder consumir de manera responsable pues, todo lo que te encuentras.
1: Sí, también creo que dijiste algo muy importante, que es que o sea la, la cancelación en, para un hombre y para una mujer es como que abismalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Porque... Creo que la mayor parte del tiempo, al menos hasta ahora, creo que apenas empezamos a ver alguno que otro resultado donde sí hay algún tipo de justicia o de castigo a la persona hombre que comete algo grave. Uh -huh. Creo que por lo general se le excusa un poco. Es como, sí, ok, por ejemplo, Maradona, ¿no? Era un adicto, pero era también, pues, no el mejor con las mujeres, uh -huh. pero era demasiado talentoso en el fútbol, entonces se le excusa se le separa uh -huh. no y yo creo que es verdad que puedes tener mucho talento y ser un asco de persona y que las dos cosas pueden coexistir pero sí creo que, que tiene no que haber consecuencias una. ajá, exacto creo que no podemos decir um, como se dice era un gran jugador sin mencionar que era muy moralmente cuestionable y tampoco podemos decir que era muy moralmente cuestionable sin aceptar que tenía mucho talento. Entonces, uh -huh. creo que especialmente a los hombres se les excusa, ¿no? Se les da permiso como de ser un ser humano así complicado. Terrible. ¿no? Pues la, la palabra sería complicado, interesante, uh -huh. en lugar de pedófilo, por ejemplo, ¿no? Y a las mujeres creo que sí se les ataca muchísimo más y se les castiga muchísimo más, más duro. Y creo que Jacob Rowling, que es un ejemplo de... ¿no? Y uno de nuestros ejemplos más claros y más recientes, pero también, por ejemplo, creo que... ¿a qué iba? Ah, que una vez este, escuché en un podcast que básicamente hacían como que un estudio de quiénes eran más corruptos, ¿no? Si las mujeres que están en la política o los hombres que están en la política. Uh -huh. Y la conclusión era que las mujeres eran menos corruptas porque tenían más como al... las repercusión. Shame chain público, que para ella sí va a ser más fuerte y más escandaloso el que la diputada se robó tanto dinero, a que si otra vez el mismo diputado lo cacharon otra vez robándose dinero y inhalando cocaína encima de un menor de edad, ¿no? Entonces, <risa> cosas que suelen pasar con los diputados. Saludos. Ustedes saben ¿No? que Exacto. Entonces, creo que sí, el chain, chain es abismalmente diferente, ¿no? Como siempre, cuando eres mujer, pues todo es tu culpa, todo está horrible, eres lo peor de la historia, y cuando eres hombre, es como, bueno, pero es muy talentoso. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, concuerdo, completamente, aunque sí hay un, que el ojo público es muchísimo más duro eh, con, con las artistas mujeres, y <sighs> y
1: chale. <risa> y chale, exactamente. Entonces, pues no sé, Creo que, que, sí, no, no se puede separar, al menos yo no estoy a favor de separarlo, pero, pero sí creo que, que conclusión hay que tener pensamiento.
0: <risa> Lean todo el contexto <risa> antes de saberlo. No
1: pero sí, pero por ejemplo un escenario un poco más como que benevoló Jane Austen, uh -huh. ¿no? O sea, el contexto de ella, como de esta mujer soltera. Le, vuelve muy interesante leer como estos libros, ¿no? De Orgullo y Prejuicio, donde como que se burla un poco, se cuestiona un poco todo esto del matrimonio, bla, bla, bla. Uh -huh. ¿No? Entonces, ya ni me acuerdo si se casó, pero según yo nunca se casó, ¿no? No. No, así murió, y ya. Entonces, todos esos libros son mujercitas, ¿no? Con yo, que es como, no, cero matrimonio, <ríe> y ya. Entonces, sí, creo que el contexto es, es bastante interesante. Aquí, de una forma más como que buena ondita, pero también en una forma mala ondita. Exacto. Y,
0: o sea, ya, ya después de toda esta conversación, creo que de todas maneras otro de los contextos que que tomar en cuenta uh -huh. es ya del, de nosotras actual como lectoras y el recordar que vivimos en una sociedad capitalista, que a pesar de que lleguemos a pensar si un poco a favor de esto, de que el, el, el texto le pertenece a los lectores, Uh -huh. eh, y que a lo mejor eso te hace sentir como que un poco mejor de... Sí, o sea, pues esto ya es mío, ya el autor que tiene que ha hecho todas esas cosas, pero al menos el, el texto que hizo me pertenece y yo puedo hacer lo que quiera. Pero que eso no quita que económicamente seguirías consumiéndole, consumiéndola, consumiéndole y dándole más o menos poder. Y, y creo que es eso que mencionas, o sea, que sí puedes... Eh, no es decir perdonar, porque no se trata de perdonar, pero que sí puedes llegar a, a decir, o sea, que dice que esta persona hizo algo es terrible, me, me gusta lo que hace pero no por eso voy a decir que fue intachable con el caso de Bukowski, o sea, de, sí fue una persona muy terrible y pues, pues si lo quiero seguir consumiendo a lo mejor sí tengo que comprar algún libro sí, y porque quiero tener esa experiencia de, de leerlo, etcétera, pero no por eso voy a decirle a todo mundo de Sí, este es el ejemplo de autor que debe haber en todos los en todo el mundo, porque posiblemente no es el caso.
1: Uh
0: -huh. y, y pues sí.
1: Exacto, es que creo que sí es como que poner la raya en no romantizar como todo este pasado, ¿no? Uh -huh. Si se nos hiciera como súper este, romántico el alcoholismo de Bukowski y demás, como le pegaba y así en una entrevista pateaba a su esposa o novia, no me acuerdo qué era. Pues obviamente creo que ahí sí estamos pecando un poco de lo que tanto criticamos, ¿no? de Pues estamos como que tolerando esto, como que sí, es las mujeres, exacto, viven las mujeres, pero ¿cómo es que era tan cool. Entonces creo que sí, sí lo tienes que consumir sabiendo que es lo que era y también sabiendo que, como dije antes, que realmente... No creo que exista un solo ser humano completamente intachable. Claro que hay niveles, <risa> ¿no? Pero al final creo que somos una cosa bastante gris, ni buena ni mala, sino una mezcla de cosas positivas y cosas negativas. Y que eso es lo que vuelve como cada libro tan único, o cada obra tan única en general. Uh -huh. Y sí. <risa> y
0: Creo que al final de, del día sí se vuelve una decisión como que muy personal, si Ajá. sigues consumiéndolo, o sea, para mí yo sí veo algo, algo como muy diferente a decir, eh, o sea, sí me gusta Harry Potter, es muy diferente a decir, sí me gustan los comentarios que hace J.K. Rowling dentro de su Exacto, Twitter personal.
1: exactamente, estoy de acuerdo con lo que opina,
0: pues Ajá. no. Es muy ¿verdad? diferente a decir, ah, pues me gustó este libro que escribió hace Exacto. años.
1: o a decir, yo era yo soy o era súper fan de la serie de Harry Potter, no significa que sea fan de la autora. Exacto. No, ahí diría, soy fan de Jacob Rowling y apoyo todo lo que dice.
0: Y es que creo que al menos el, el aquí es donde también se vuelve como con una decisión muy dura de, según la relación que tuviste con el texto que, que leíste. Por ejemplo, en mi caso, pues sí me pude separar fácilmente de consumir y disfrutar Woody Allen, ¿no? Porque pasaran pues, historias que pues eran sobre hombres blancos viviendo uh -huh. problemas de hombres blancos, ¿no? Entonces, como, de, ok, me, ahí puedo eh, separarme de esto y no me va a causar mucho dolor, ¿no? Pero creo que en el caso, por ejemplo, de J.K. Rowling, sí fue una decisión muy difícil para muchas personas que vi, veían en Harry Potter uh -huh. un espacio seguro y de aceptación y en pro de la amistad y en contra del odio y, y darse cuenta que la persona que creó todo esto decide tomar un discurso en contra de esta vulnerabilidad de muchas personas que disfrutaban este mismo libro, sí si es una decisión ya, pues sí, muy difícil y muy personal, pero que pues ahí va a, va a depender mucho de a qué le das más peso, si a tus valores personales y qué tan purista eres con tus valores personales, o si te das más por el lado subjetivo de saber que puedes. Balancear ese tipo de dos cosas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos súper puristas, pues a lo mejor no, no podríamos leer muchísimas cosas, como mencionabas. O sea, se, se nos Exacto. reducirían las opciones Creo que no podríamos terriblemente. leer
1: la mayoría. Ajá y no sé o sea en sí creo que la mayoría de las autoras que hemos leído han sido únicas en todo el sentido de la palabra hay muchas pues, por ejemplo ah cómo se llama esta señora justo llevo todo el día pensando en ella pero no me acuerdo de este, es que hay una forma en la cual puedo referirme a ella pero es tan irrespetuosa que no pero no puedo... podemos decir al aire no 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 Elena agarro Elena agarro okay. ah ok. oh shit sí 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 es que le iba a decir la esposa de Octavio Paz, que es a pecar you? de lo más horrible que es. sí, entonces, por ejemplo, en agarro es una vibra bastante gris, ¿no?, porque uh -huh. por un lado dicen, oye, pero pues que tú estuviste ahí metida un poco en lo de los estudiantes y no de la mejor forma, pero como que no está muy claro lo que hizo, ¿no?, uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, digo, y al final eso no quita que sus libros hayan sido muy interesantes, ¿no? Y que sea una persona muy talentosa, tan talentosa que su propio esposo, que es como la representación de la literatura mexicana, este le tenía miedo, ¿no?, a sus habilidades. Entonces, es como esa parte un poco gris, ¿no? Creo que pocas autoras de las que hemos leído sí pueden decir que están libres de pecado, la verdad. Que sepamos. Ajá, o que por ejemplo, incluso que estén como que libres de alguna tendencia política, o sea, todo eso. Por ejemplo, me pienso en Svetlana, pues Svetlana es muy talentosa, pero pues también está el otro lado de la historia, ¿no? Por ejemplo, en el libro de la guerra no tiene el rostro de mujer, y habla, pues, de los abusos como de los alemanes a las mujeres que en ese entonces estaban como que en Rusia. Uh -huh. Pero, pues, también los rusos no fueron muy buena onda, ¿no? Entonces, <risa> se repite la historia irónicamente. Entonces, sí es como que, ah, difícil, difícil poner un, un bueno y un malo, uh -huh. creo. Creo uh -huh. que al final, si sí si, si queremos ser
0: como que súper puristas en el sentido, entonces terminaríamos leyendo... ¿Cómo? Eh, la Biblia, pero
1: ni, ni, es. ni eso, tampoco.
0: <ríe> no, no, o sea, terminaríamos Pulitista. leyendo de que cosas escritas por personas que piensan exactamente igual que nosotros y no habría ningún tipo de retro, eh, de reto, perdón, eh, de justamente eso, del objetivo de la lectura, ¿no? Que es abrirte nuevos panoramas, entender nuevas perspectivas. Entonces, si te quieres quedar en tu burbujita de políticamente correcto lo que quiera que tú quieras que eso signifique, uh -huh. pues te vas a quedar sin la posibilidad de leer muchas cosas, pero a la vez sí tiene que haber un nivel de políticamente correctness de qué cosas, ok, si, si, si sigue estando a la par con mis ideales, y estas sí si definitivamente uh -huh. no.
1: Pero es bien difícil balancear eso, ¿no? Uh -huh. Por un lado, tú dices... Suponiendo, no es el caso, por favor, ¿no? que no pongan palabras en mi boca, pero suponiendo que yo, persona X, digo, mira, a mí no me importa que X persona sea un pedófilo, ¿no? A mí me parece uh -huh. súper talentoso y mira, yo tolero esto, uh -huh. pero por ejemplo, a mí me daría demasiado repele, yo sería pero oh, no. Sí, o sea, se vuelve una decisión súper pues, personal
0: Exacto. de, ok, Porque
1: ¿qué si cosas impongo
0: final... un freno y Ajá. qué cosas de ok, fine, puedo estudiar el contexto para poder intentar Exactamente. entenderlo.
1: Exactamente, es como la moralidad al final es bastante subjetiva, pero creo que sí tenemos como que algunas reglas muy básicas que sí parecen repetirse en la mayoría uh -huh. de las sociedades del mundo, ¿no? Entonces, sí, difícil, pero por ejemplo, creo que muchas veces últimamente se ha hecho un poco la crítica como de que ay. Este, no hables del alcoholismo en tu libro, ni de la misoginia, porque es como, pues, reper continuar con ese discurso, ¿no? Uh -huh. Y creo que si lo estás romantizando, sí, sí estás pecando de eso, pero tampoco creo que un libro tenga que tener un contenido 100% como políticamente correcto. Es decir, uh -huh. claro, o ojo que dije, si no lo estás romantizando, obvio que si estás poniendo no, y era muy hermoso cuando le golpeaba a su esposa, es como, bro, no, no era hermoso. Uh -huh. Pero creo que sí puedes incluir ese tipo de escenas porque al final de cuentas son cosas que pasan como que en la realidad y a veces muchas corrientes literarias incluso tenían este enfoque como el naturalismo de basárselo más en la realidad y en lo peor de la realidad, ¿no? Uh -huh. Y pues claro que no son libros así que lees antes de dormir para relajarte, pero, <risa> pero creo que es importante retratarlo, ¿no? En unos uh -huh. 100 años que alguien lea, por ejemplo, a a este la, el libro de casas vacías uh -huh. pues va a decir órale en ese entonces que era, como era muy duro este los, la situación de las mujeres en México no y no necesariamente tienes que censurar todos tus libros y hablar de puras relaciones sanas creo que sí que sí a veces nos vamos muy hacia hacia demasiado no pero no lo sé pero ojo que dije que no lo romanticemos. <risa>
0: sí, exacto, o sea, es, exacto. es, es el, la, la cláusula importante ¿no? el tema no llegar a romantizar, porque, por ejemplo, sería como, no sé, hacer un libro en México durante 1910 y decir, oh no, pero estoy en contra de este, conflictos bélicos, etcétera. entonces no voy a hablar sobre el contexto de la revolución que vivió las personas, entonces no estás hablando exacto. en realidad sobre el México de 1910, ¿no?
1: Ajá, y por ejemplo, si tu intención es inventarte un mundo de fantasía, o una realidad alternativa, entonces está bien, pero Ajá, si date. de alguna forma quieres hablar de lo que está pasando y no incluyes como que las cosas que son incómodas, uh -huh. pues quizás no estás haciendo como que un retrato muy accurate, uh -huh. ¿no? Pero pues sí, creo que hay, por ejemplo, casos de la literatura que son como de este tipo de casos como complicados, por ejemplo, Lolita, ¿no? Uh -huh. Que es como, yo no sé si lo está romantizando o si lo está criticando y como que la raya sí es un poquito difusa, siento difusa. yo. ajá. Exacto, es como es una crítica y si es una crítica estás como que usando una, un, una narrativa pues un poco controversial, ¿no? Pero uh -huh. mientras tu intención sea como criticar este cómo este hombre justifica sus acciones creyendo que Lolita es como el sex símbolo de la vida. Ajá. Uh -huh. ...pues es otra cosa, pero... ...si realmente estás fantaseando... ...da un giro completamente diferente. Exacto. Y así, exacto. Y así, entonces creo que... ...al menos nomás
0: un último punto para... Un, ...un último punto de discusión... ...es eh, en, en el artículo que leí... Sobre, hablaba, ...que hablaba sobre el... ...blackface de, de Virginia, como que te... ...plantean esta... ...pregunta, esta retórica... ...sobre, ok, Virginia... ...y su grupito de amigos... ¿lo hizo para burlarse de quién? ¿Lo hizo para burlarse de eh, Abyssinia? O, Ajá. que es como que el caso del de, de blackface que conocemos, ¿no? O, lo hizo más bien para burlarse de la Armada Británica, de que podían hacer este tipo de cosas y salir impunes. Y de que su... O sea, como que retar esta figura eh, real, ¿no? Sobre, wow, la Armada Británica. Ajá. Es, y te quedas de... Pues nunca no lo vamos a saber. O sea, pues no podemos preguntarle a Virginia de oye, ¿cuáles eran tus verdaderas intenciones? Exacto. Pero creo que aquí entonces, más bien, la, la pregunta sería de si, su, si llegáramos a saber cuáles eran sus intenciones, eso cambiaría la manera en que leemos sus libros ahora.
1: Mm, creo que no, porque. Ay, ¿cómo? cómo va?
0: <ríe> Momento de reflexión.
1: Es que creo que no, porque al final de cuentas la acción sigue ahí. Me explico, uh -huh. hizo blackface, no o lo sea, puede negar. O sea, su pisar, acto está ahí. No Ajá. lo puede negar.
0: ¿Cuál era su intención no. o no?
1: ¿Cuál era su intención o no? El acto of que ofende es el blackface. No es que estuviera burlándose acá bien filosóficamente de la um, fuerza militar o, uh -huh. o demás, ¿no? Creo que es más objetivo, Exactamente, que si estuviera burlando pues de de lo que ahora es Etiopía, ¿no? Pero ahora es que no lo podemos saber, pero eso no evita el hecho de que lo hizo, uh -huh. ¿no? Es, es igual, o sea, si un autor es un pedófilo, o sea, por más que queramos justificar que en esa época eran las cosas diferentes, sí, sí lo eran, pero eso no quita que, que, estaba, quito, mal. <risa> que estaba mal y que ahora lo podemos ver y que afortunados somos de que ahora podemos ver eso y reprobarlo y decir, oye, esta persona no era la mejor. ¿No? Y yes, así. Pero ¡dam! <risa> salía así tararara. En conclusión. ¿En tengan conclusión, pensamiento crítico. No lean. Se cancela este podcast. No lean Adiós. nada. Todos son un asco.
0: <risa> es cierto. Este. O sea, creo que al menos mi, mi conclusión es, no lo sé. O sea. No, no puedo decir que estoy completamente a favor de Muerte del Autor, pero tampoco puedo decir que estoy completamente en contra de Muerte del Autor, porque hay diferentes matices, hay diferentes contextos, hay diferentes autores. Uh -huh. y, y a lo mejor la manera en que lo pensaba ahora, la diferencia como lo pensaba hace 10 años, o sea, como lo voy a pensar en otros 10 años, va a cambiar. Porque el contexto va a cambiar, porque la cantidad de libros que leo va a cambiar, y porque... El, van a salir diferentes noticias también, yo voy a cambiar, ¿no? exacto entonces mi conclusión es no lo no, no sé, lean lo que quieran pero leanlo de manera crítica y eh, pues sí de preferencia, yo diría pero de preferencia si pueden, si tienen los medios pues sí investiguen qué es lo que están leyendo qué hizo la persona que, que lo escribió y a lo mejor sí darte el tiempo de qué es lo que verdaderamente me querían decir detrás de todas esas palabras eh, pero que si esto también ya se vuelve como que una tarea, pues tampoco está chido. O sea, a veces nomás leemos para escaparnos sino para tener un debate filosófico sobre Shakespeare era una buena persona o no? Sí, Entonces... pues
1: imagínate que tú así te compras un libro, y dices, este libro está tranquilo, está bien chido, bien tranquilo, así es de chistes casi casi, para leer <ríe> antes de dormir y no tener pesadillas. Uh -huh. Y en eso, ¡bam! Te das cuenta de que el... El el autor, breaking News. El autor. Exacto. El autor tiene horrible. una relación incestuosa con su sobrina. Y dices, bueno, una relación incestuosa entre paréntesis, vea, <risa> entonces como que sí cambia, ¿no? Como que dices, uy. Sí es como, este pero pues no
0: niño. es mi culpa. O sea, si compré el libro antes de saberlo, pues no es
1: exacto. mi culpa que la
0: persona sea espantosa.
1: No, pues no. Y al final de cuentas, o sea, siento que no deberías de sentir culpa porque no lo sabías. Ajá. Quizás si lo hubieras sabido hubieras tomado otra decisión, pero en ese momento no lo sabías, ¿no? Uh -huh. puedes como cheimear tanto sobre eso, creo yo. Uh -huh. el, Quizás... el mundo ya
0: es bastante complicado como para juzgarnos aún más sobre lo que leemos.
1: Sí, ¿verdad? Ya, yeah, basta. Entonces, sí mi conclusión es que no lean... Se cancela el podcast, que no consuman películas, que no consuman arte. Porque no, hagan nada. Asco, no hagan nada. Que sea nada. Su, su
0: statement político. No voy a consumir nada porque todo el mundo es horrible. Exacto. Salvo este podcast y escúchenos, por favor.
1: Canceladas también. <ríe> Otra vez. Otra vez. Si es por una celebridad. Pero
0: pues sí, Lali, esa fue mi, mi discusión del tema. Por eso le huía tanto a este tema. Porque si era mucho... Sí, pero... Sí, pero el contexto, sí, pero depende, entonces...
1: Sí, pues sí.
0: Tenía que pasar eventualmente.
1: Pero lo dijiste tú de la mejor forma posible, depende, como en todas las ciencias <risas> sociales, como en el derecho, depende, pero depende de qué, pues, ya Vivan las humanidades. Yes, me encanta que todo sea subjetivo. <risas>
0: <risas> y, pues sí, no sé si quieres agregar algo más, Leslie.
1: Pues nada, que si ustedes tienen otra opinión también pues nos la hagan llegar para pues sí, por favor. ver qué opinan ustedes. Sigamos pues esta discusión. Pues ponernos de acuerdo entre todos,
0: ¿no? Qué complicado, pero veamos si se puede.
1: Exacto, a ver si ¿sí creen que, que deberíamos separar la autora del autor del libro. O... La autora del autor. La autora del autor, sí. Sí, sí porque hombres son una... <risa> no, se, no se
0: acerquen, por favor. Dejen a la. Virginia o en paz.
1: Yes, yes, yes.
0: Pero, bueno, si no quieres agregar nada más, ¿tienes alguna recomendación para esta semana?
1: No me odien, pero solo he visto Masterchef y solo vi
0: un episodio de Masterchef en
1: toda la semana. ¿Y nos lo Antes recomiendas? Semana, duro. Sí, la verdad sí. Aunque también es un, un contenido cuestionable porque, según yo, el chef, uno de los chefs está acusado como de, ¿cómo se llama? De Explotación. Abuso laboral, explotación laboral. Mm. Entonces eso no suena bastante bien. Pero pues, sí, la verdad, que sí, no, no. Mm,
0: delicioso.
1: Exacto, es como... Mm, pero ven, todo está lleno de gente horrible. <risa> no hay escapatoria. Hasta, hasta un programa tan tranquilo en teoría que solamente no debe de estresarte, pues ¿por qué te estresaría comida?
0: Pero mira... Pues, sorpresa, sorpresa
1: sorpresa, así es, ¿y tú qué nos recomiendas?
0: Yo tampoco consumí nada, <risa> así es que, que han sido
1: semanas ocupadas, ¿no? Han sido semanas ocupadas. que pase Semana Santa, yo me comprometo sí. a ver muchas cosas.
0: Sí, por ¿Sí? favor, es que afortunadamente mi tiempo libre lo he estado usando en justamente leer libros para reseñar aquí, entonces no les uh! quiero hacer el spoiler de qué les recomiendo, okay. o que no les recomiendo, chan, chan, okay. chan. Mm -hmm. Damn. Pero les puedo recomendar una playlist que yo estaba de un día decidí salir a trabajar al, al patio como que vivir mi cottagecore Core Aesthetic Dream
1: nice
0: eh, y busqué de que cottagecore Core Playlist y salió una que se llama justamente cottagecore Core Playlist y se, se las recomiendo porque si sí es como que muy whimsical y si te pones en la vibe de soy una fucking hada mientras completo mis tareas de Godin pero lo hago Escuchando ruido de la naturaleza.
1: Nice. Ya me dieron ganas de hacer un hada.
0: Se antoja. Yo ni
1: música he escuchado, ni podcast. Y los que he escuchado, como que no son muy recomendables,
0: la verdad. Chale. Recomiéndanos podcast. También tengo ganas de encontrar un nuevo podcast.
1: Nuevos podcast. Pues creo que ya les había recomendado tecito de calzón, ¿no? Ah, sí, sí, ya los tengo pendiente de escuchar tecito de calzón. Pues bueno, hay un podcast que me gusta que es el del Matías Romero uh, ya sé pausa para el uh. pero uh, pues uno es ñoño y uno tiene que estudiar para un examencillo kind of entonces una gran forma de hacerlo es con el podcast del Matías Romero ¿no? está entonces, bien está bien recomendado la verdad mientras pueda separar el artista del autor todo está bien sí no a veces llevan como que o sea llevan distintas como que personas no entonces de repente llevan que a una embajadora, que a tal persona, que a tal persona. Entonces, pues está interesante. A veces hay unos episodios que te dices, eh, salvarlo. Pues, pues, si ¿sí les gustan las relaciones internacionales, <risa> pues ahí está. Piénselo. Así que si sí, no fue la mejor recomendación. <risa> es
0: como que muy específica. Pero está Un ahí. poquito,
1: ¿verdad? Sí, una disculpa. Está, está me, bien, ¿Me perdonan? Claro que sí, me, te es. perdonamos todo. Muy bien, ¿y tú nos recomiendas algún podcast?
0: Eh, es que no he encontrado ninguno nuevo y como la parte del tiempo, o sea, no, no puedo escuchar podcast mientras trabajo porque Yo
1: tampoco.
0: Ajá, o sea, estoy o checando textos o cosas así, entonces no puedo estar escuchando de que leyendas legendarias y de repente escribir en lugar de no lo sé, producción de que asesinato. Entonces,
1: Uh -huh, mi cerebro no sí. funciona
0: para hacer esas dos cosas al mismo tiempo
1: no la mía tampoco como que si estoy o sea antes tenía un trabajo que la verdad yo era un robot entonces mi cerebro estaba apagado y yo solo escuchaba como se dice podcast mientras me movía de forma automática pero <risa> ahora sí necesito usar un poco más de mi cerebro y sí me complica mucho la vida sí, no, no puedo escuchar podcast ni siquiera algo así como bien tranqui así de de nada nada denso nada no que le ponga atención entonces... ¡Exacto! Entonces, sí. Complicado.
0: Sí que sí. Y bueno, Así creo que es. eso es todo. No sé si quieres decir nuestras redes sociales.
1: Así es. Ya las diré. Nos pueden encontrar en Facebook como FemFatale. En Twitter como Fata-Le. En Instagram como Fata.Le. Todos con doble E, ¿ok? Y no sabemos... Pero métanse en caso de que haya <risa> show notes a nuestro blog que es www.femfatale.wixite.com. Creo que sí les
0: puedo poner al menos los artículos que leí sobre Virginia y algunos videos de, de análisis que también están muy interesantes.
1: Ok, suena perfecto, amiguita.
0: Bam. pues eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden dejarnos comentarios y reitear el podcast si les uh -huh. gusta. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.